0: Давным-давно, когда Англию населяли в основном драконы, единороги и рыцари короля Артура, жила-была одна колдунья. Ее звали Маргарет Тэтчер. Она хотела, чтобы все люди жили в соответствии с ее представлениями о том, как надо жить. А поскольку она была очень могущественной, то часто добивалась своего и меняла жизнь людей. Она изменила в Англии многое, в том числе и футбол. Чемпионат и ОКО-спорт Хаид и Теленгата Англия и футбол Подкаст о людях, которые изменили английский футбол
1: Всем привет! С вами снова мы, Кирилл хаит и Гриша Теленгатор, а также наш новый цикл подкастов об английском футболе. До начала нового сезона мы будем рассказывать о людях, которые изменили не только игру, но и ее культурное, социальное и финансовое положение в Англии. И начинаем мы с Маргарет Тэтчер. Вы скажете, при чем вообще она и АПЛ? Ведь когда она была у власти, никакой АПЛ еще не было. На самом деле связь есть. Можно даже сказать, что нынешняя эпоха стала прямым следствием ее эпохи. Как именно это произошло, мы сейчас расскажем.
0: Люди, которые изменили английский футбол. Итак, английский футбол середины 80-х. Фанаты из старых фирм скажут, что то было романтичное время. Большинство людей с ними не согласится. На ближайших к стадионам улицах хулиганы дрались до матчей и после матчей. Пиво лилось рекой, прямо на раны. Во время матчей фанатов отделяли от поля и друг от друга колючей проволокой и решетками. Тем временем на поле 20 костоломов лупили друг друга по ногам и иногда попадали по мячу. Конечно, были и классные футболисты, и сильные команды, но в рамках стиля «бей-беги». Это был расцвет стиля «бей-беги». Как на поле, так и за пределами поля. Бей и убегай.
1: Фанатские фирмы стали набирать популярность
0: еще в 70-е. Вместо
1: того, чтобы их описывать, можно просто перечислить некоторые названия. Фанбаза «Арсенала» называла себя «Стадо». У «Астенвиллы» был «Хардкор», у «Блэкпула» — «Налетчики», а у «Бернли» — «Отряд самоубийц». Фанаты «Эвертона» скромно
0: называли себя «Головорезы с «Каунти Роуд». Интересно, чем руководствовались фанаты дерби Каунти, когда выбрали себе название Дерби Лунатик Fringe. Что-то вроде отмороженных психов из дерби, И нужно упомянуть фирму Тоттенхэма, которая называла себя армия жидов. Славное времечко. Из-за фанатов
1: постоянно были проблемы. Еще в 75-м году клуб лиц был дисквалифицирован в Еврокубках после того, как их фанаты устроили массовую драку с полицией и соперниками в финале Кубка Чемпионов с Баварией в Париже. В 74 году матч Кубка между Ноттингем Форест и Ньюкаслом прервали, когда сотни болельщиков выбежали на поле, и несколько из них напали на игрока Ноттингема Дейва Серрелу. Тот матч пришлось переиграть. 80-е стало еще хуже. В ту эпоху Англию действительно можно было назвать футбольным средневековьем. Более того, Англия была изолирована от остальной Европы. Изоляция началась после катастрофы на стадионе Эйзель, когда в финале Кубка чемпионов болельщики Ливерпуля массово напали на болельщиков Ювентуса, толпа итальянцев. Пытаясь спастись, вызвало обрушение трибуны. Под обломками погибли 39 человек. Более 600 пострадали. В УЕФА отстранили все английские клубы от участия во всех Еврокубках
0: на 5 лет. Ливерпуль на 6. Это была культура насилия, и неудивительно, что на ее фоне на стадионах в Англии была очень низкая средняя посещаемость матчей. В 1984 году средняя посещаемость матча в первом дивизионе, аналоге нынешней премьер-лиги составляла 18 тысяч зрителей. Это мало, если учесть, что стадионы были более вместительными, чем сейчас, из-за большого количества стоящих мест. Даже лучшие команды играли при полупустых трибунах. Например, Вилла выиграла чемпионат э, Англии в 1981 году и кубок чемпиона в 1982 году. Это топ-клуб того времени. Стадион вмещал 50 тысяч человек. Но посещаемость в год чемпионства 35 тысяч. А через пару лет, в 1984 четвертом она снизилась и до 23 тысяч. И продолжила снижаться. Это была худшая посещаемость за все время, что в Англии вели статистику учета зрителей.
1: В общем, все было плохо, а тут еще Эйзельская трагедия и отстранение всех английских клубов
0: от Еврокубков. Именно в этот момент Маргарет Тэтчер обратила внимание на футбол и решила, что пора что-то предпринять. Что-то предпринять — это значит убрать со стадионов
1: хулиганов. Ну, в нашем представлении. Но в правительстве Тэтчер эту проблему видели немного по-другому.
0: Не как чисто футбольную ситуацию, а как часть социально-экономического кризиса. В тот момент у правительства было множество проблем. Англия переживала экономический спад, росла инфляция, и Тэтчер начала программу масштабных реформ. Ее политика монетаризма, которую сейчас называют тэтчеризмом, была очень радикальной. Она способствовала предпринимательству, но одновременно
1: привела к деиндустриализации. Также резко урезалась социальная поддержка государства бедным слоям населения. Безработица в целом росла. В первый год при Тэтчер выросла вдвое, но в отдельных регионах росла еще быстрее, потому что закрывались предприятия.
0: Проблемы было действительно много, начиная со всеобщей забастовки шахтеров и заканчивая сильной оппозицией в парламенте. В 1984 году предложение закрыть нерентабельные шахты, а это значило уволить сразу 20 тысяч шахтеров, вызвало взрыв. Забастовка шахтеров, в которой приняли участие не только шахтеры, длилась год. А во время массовых протестов и столкновений с полицией были арестованы 11 тысяч человек. В итоге Тетчер не пошла на уступки, шахтеры вернулись к работе, шахты закрыли, и десятки тысяч человек были Казалось бы, при чем здесь футбол? При том, что в правительстве Тэтчер расценивали массовые протесты шахтеров и драки футбольных хулиганов как явление одного порядка. А еще рокеров и панков туда же. И социалистов. Дуглас Хёрд, член ее правительства, называл всех этих людей одним собирательным термином. «Пьяные банды» и предложил положить конец власти пьяных банд на улицах. Для этого нужно было организовать так называемые «riot squads», то есть группы реагирования на бунты. Тэтчер была согласна. В материале, посвященном трагедии Хилсбора, журналист-гардиан Оуэн Гибсон напоминает ее выражение «внутренний враг» и относит его в равной степени к социалистам, протестующим шахтерам и тем, кто смотрит футбол.
1: Рокеры, социалисты, шахтеры, футбольные фанаты. Как вообще можно их объединить? как минимум нужно быть
0: очень не в теме. А С одной стороны, это было не совсем глупостью. В тот момент социальное расслоение резко усилилось, реформы ударили по низшему сегменту среднего класса и победным, и социальный низ в целом взбунтовался. К нему могли относиться и панки, и шахтеры, и фанаты. А с другой стороны, да, она была вообще не в теме футбола. Чего
1: стоит только ее инициатива под названием «Голис against Хулис» — «Вратари против хулиганов». С ее точки зрения, вратари, люди, которые наиболее выделяются на поле, должны были обратиться к хулиганам и объяснить, почему драться плохо. Как это мило звучит. Голис against хулис. Просто представьте, в каком восторге были головорезы с Каунти Роуд. Даже несмотря на то, что с призывом к ротарям и хулиганам обратился по радио Элтон
0: Джон, инициатива провалилась. Джон Мейджер, еще один премьер-министр Англии, который занимал этот пост после Тэтчер, говорил, она иногда заставляла себя обращать внимание на футбол, но всегда сама чувствовала себя при этом не на своем месте. Она решила бороться с хулиганами, но в ее представлении все люди, которые смотрят футбол, были хулиганами. И это
1: убеждение она передала полиции.
0: Ключевая идея, которая должна была положить конец беспорядкам, это введение Напрасно секретарь футбольной лиги Тед Крокер пытался объяснить
1: ей, что введение карточки болельщика приведет к снижению посещаемости. Она считала, что эта мера железно уберет со стадиона хулиганов. Вопрос был вынесен на голосование. Тетчер
0: получила большинство голосов. Забегая вперед, скажем, что правы оказались и сторонники, и противники фан Система карточек действительно помогла убрать хулиганов со стадионов и загнать э, банды в подполье. Этому помогло то, что к фан прилагалось мощное дополнение в виде полиции. А с другой стороны, зрителей стало еще меньше, атмосфера на стадионах и в целом вокруг футбола стала еще более депрессивной.
1: А главное отношение ко всем болельщикам, как к
0: хулиганам, само стало причиной проблем и провоцировало насилие в правительстве был сформирован отдельный кабинет по борьбе с хулиганами. Вот был кабинет по войне с Аргентиной и был кабинет по борьбе с хулиганами. Они действительно чем-то похожи. В газете «Телеграф» статье 2013 года, написанной по случаю смерти Тэтчер, ее борьбу с фанатами автор... Генри Винтер назвал войной, а ее методы – феодальными. Верховный судья Англии при Тэтчер, барон Питер Тейлор, говорил, что она использует кувалду, чтобы разбить орех.
1: Под кувалдой он имел в виду полицию. Мы уже говорили про инициативу Riot Squads. Она была реализована на
0: 150%. Три главных инструмента Тэтчер, которыми она обеспечивала порядок – Это полиция, конная полиция и полиция с собаками
1: Просто представьте, премьер-министр говорит о внутренних врагах Член кабинета министров о пьяных бандах К охране матчей подключают вооруженные силы, полицию с собаками Репутация хулиганов была ужасной и справедлива Но такая мощная пропаганда и одновременно полное неумение отличить хулигана с ножом От обычного болельщика с пивом могли привести к
0: катастрофе И привели Катастрофа случилась в 1989 году в Шеффилде на стадионе Хиллсборо. Люди, которые изменили английский футбол.
1: Конечно, в этом не было злого умысла.
0: Была глупость и некомпетентность. Из-за ремонта на подъезде к стадиону масса людей опаздывала. Вход для болельщиков Ливерпуля был только со стороны Леппингслейн. Приходилось идти в обход. Болельщики Ноттингем Фореста, которые подходили со стороны Леппингс не могли пройти, им нужен был другой вход, но они не могли и уйти, потому что сзади шла толпа, и обойти не было возможности.
1: Главный суперинтендант полиции Дэвид Дакинфилд увидел, что на входе на стадион на пропускных пунктах образовалась толпа. Он решил ускорить процесс, попросил всех, у кого есть билеты, поднять их вверх. Все подняли. Глава полиции увидел, что безбилетников практически нет И решил открыть ворота и впустить всех сразу Но только в один вход на стадион Потому что остальные были перекрыты для обеспечения безопасности
0: Непродуманное разделение потоков привело к тому, что в туннеле на трибуны уже была толпа К тому моменту, как ворота стадиона открыли и тысячи людей повалили внутрь в тот же туннель. Так началась главная трагедия в английском футболе.
1: Люди задыхались в давке и теряли сознание, но даже после этого не могли упасть. Для этого было слишком тесно. Туннель был уже, чем проход к нему. Путь на трибуны сначала постепенно сужался перед стадионом, а потом резко сужался внутри. Это было похоже на воронку. Зажатые люди не могли уйти ни в одну сторону. Толпа пыталась выбежать на поле, но не могла, так как поле в целях обеспечения безопасности было огорожено
0: от трибун решеткой. Да, безопасности уделили много внимания.
1: 96 погибших, 766 раненых. Трое выживших позднее совершили самоубийство. Несколько попали в психиатрические клиники. Катастрофа случилась из-за глупости и некомпетентности, но есть одна деталь, которая показывает, что дело было еще и в отношении к футбольным болельщикам.
0: В какой-то момент спрессованная масса людей стала вываливаться обратно, наружу из стадиона через вход. И все это на глазах у шефа полиции Дэвида Дакенфилда. Когда он увидел, что происходит, то принял срочные меры. Вы, наверное, думаете, что вызвал скорую и запросил спасательную операцию? Это было бы хорошей идеей, но он потребовал направить ко входу отряд
1: полиции с собаками. Позднее, когда его допрашивали в суде, а допрос длился несколько дней, Дэвид отрицал, что в тот момент думал, что имеет дело с проявлением хулиганства. Он сказал, что полностью осознавал, что речь о несчастном случае, что людям нужна помощь и что каждая минута промедления может стоить жизни. На вопрос, так зачем он тогда вызвал собак вместо скорой, он ответил – «понятия не имею». конец цитаты. Кроме того, выяснилось, что он солгал на допросе, скрыв, что сам приказал открыть эти ворота на стадион.
0: В первых показаниях он сказал, что толпа болельщиков силой открыла ворота. На следующий день Англия была в трауре. Было проведено расследование, которое установило, что во всем виноваты неправильные стадионы, а следствие по делу Дакенфилда длилось до 2000 года и было прекращено по давности срока. По делу так и не был вынесен приговор.
1: Обязательно нужно отметить публикацию в газете «Сан», которая после этого стала символом желтой прессы. Статья называлась «Правда», и в ней рассказывалось, как толпа фанатов выломала ворота, устроила давку, мочилась с лестниц на полицейских и как живые обчищали карманы мертвых. Абсолютное вранье, это было доказано почти сразу, но представители газеты отказались опровергать материалы и извиняться. Правда, позже редактор все-таки извинился, но еще позже он объяснил это тем, что его заставил владелец газеты Руперт
0: Мердок. В 2012 году было проведено повторное официальное расследование. Вот его итог. Болельщики ни в чем не виноваты. Виноваты некомпетентные силы правопорядка. Но на то, чтобы это признать, понадобилось 23 года. Англия. В апреле 2013 года, когда Маргарет Тэтчер не стала, буквально на следующий день проходил тур АПЛ. И один член Палаты Лордов обратился во все инстанции, чтобы начать тур с минуты молчания. Он сначала обратился к руководству АПЛ, потом к Федерацию футбола Англии. Ему отказали и там, и там. Отдельно на эту тему высказался экс-министр внутренних дел в правительстве Тэтчер. Он сказал, «Не надо этого делать». И это говорит человек Маргарет Тэтчер. Это даже не было предательством. Они понимали, что минута молчания плохо кончится. Журналист-телеграф Джим Уайт назвал идею абсурдной и опасной, потому что отношение к ней в футбольном мире слишком э, противоречивое, чтобы давать возможность болельщикам его выразить. Красиво, но как-то лицемерно. А дальше еще красивее. Он пишет дословно. «Единственный способ почтить ее память минутой молчания Это призвать зрителей на стадионах в течение минуты аплодировать ее достижением. Если призвать молчанию, эффект будет противоположный. Подумайте, что почувствуют ее дети, написал Джим Лайт.
1: Чуть позже, через пару
0: недель, когда играли
1: Ман сити и Ман Юнайтед, власти обратились непосредственно к этим двум клубам с просьбой о минуте молчания. Клубы тоже отказали.
0: Но болельщики все-таки нашли способ выразить свои чувства. В топе Твиттера а несколько дней на первом месте был хэштег «Сука мертва». В Брикстоне, районе Лондона, который тогда из уже превратился в богемный, когда стало известно о ее смерти, начались массовые народные гуляния. Люди собрались на площади Уиндраж и открывали шампанское и поздравляли друг друга. А там же на фасаде кинотеатра Рицы, на весь фасад растянули баннер на 10 метров. Маргарет Тэтчер умерла. Лол.
1: В в газете «Гардиан» журналист Энди Лайонс написал, что в целом ее наследие можно назвать противоречивым, но в футбольной политике она явно забила гол в свои ворота.
0: От создателей про 3-4-3. Хаид и Теленгатор снова труд. Подкаст о людях, которые изменили английский футбол.
1: Пожалуй, можно сказать, что тактика выжженной земли в каком-то смысле сработала. После трагедии Хилсбора на стадионах запретили стоящие террасы. Билеты начали продавать только на конкретные места. Вокруг стадионов действительно стало меньше насилия. Хулиганы исчезли с матчей, они перестали ходить на
0: стадионы. Но и остальные болельщики тоже. В 89 году футбол в Англии достиг дна психологического, репутационного и инфраструктурного – а потом э, так совпало, что уже через год Тэтчер была отправлена в отставку. Приближались выборы, и ее, консервативная, ее собственная консервативная партия выбрала лидером другого человека, чтобы сохранить шансы на победу.
1: Пришли другие люди. Политика в отношении футбола, пусть не сразу, но изменилась. В 1989 году, после нескольких лет постоянной войны с внутренним врагом, изоляции в Еврокубках и Хилсбора стало ясно, что нужно что-то менять. Английский футбол оттолкнулся и пошел наверх
0: к новым стадионам, новым правилам работы с болельщиками, новым тактическим идеям, а главное к новым идеям коммерциализации. В феврале 92 года 22 клуба первого дивизиона из-за финансового конфликта вышли из английской футбольной лиги и организовали собственный турнир. Он получил название Английская Премьер-лига. Клубы хотели больше зарабатывать на телеправах. Сейчас в АПЛ действует контракт, по которому Лига зарабатывает на телеправах
1: 4,5 миллиарда фунтов за три года. С 2019 по
0: 2022. Это на внутреннем рынке, не считая продаж в другие страны. В том числе в Россию. А на обычный матч АПЛ сейчас приходит в среднем около 40 тысяч зрителей. Это не хулиганы, а туристы, болельщики с семьями, представители среднего класса и совершенно любых Профессий И шахтеры, хотя их немного осталось, всего несколько тысяч. И рок-музыканты, ну, хоть этих побольше.
1: И даже социалисты приходят, чтобы посмотреть, как играют звезды мирового футбола, которые получают сотни тысяч фунтов в неделю и которых купили за десятки миллионов фунтов. Которых тренируют лучшие тренеры мира, которые ставят какой угодно футбол, но только не
0: бей-беги. Как это произошло, мы обсудим в следующих выпусках. От тактических трендов до того, как клубы АПЛ научились зарабатывать миллиарды, ну и тратить миллиарды.
1: Проследим превращение АПЛ в лучшую лигу мира, которую в следующем сезоне в России можно
0: увидеть в таком полном объеме, как
1: никогда раньше.
0: В новом формате на ОККО-спорт, без рекламы, которая обрезает выход команд на поле, пение болельщиков и кадры из раздевалки. Тот самый антураж матчей, который делает лигу особенной. Теперь в прямом эфире можно посмотреть его, а не рекламу вам средства для мужчин.
1: Подписаться можно на весь сезон, на месяц и на день. И пока еще по скидке. В общем, подписывайтесь и не пропустите следующую серию подкаста через неделю. В ней мы будем больше говорить о футболе.
0: Подписывайтесь на наш подкаст на всех удобных для вас площадках. Ставьте лайки, пишите комментарии и расшаривайте нас в соцсетях. С вами был Кирилл Хаид и Гриша Теллингатор. Пока.
1: Пока и бог вам рефери.